0: Wir kommen jetzt zum Wort Gottes. Ich habe bei der Vorbereitung so gedacht, ja, das, was die Bibel uns hier so an Inhalten, ich will nicht sagen zumutet, aber mit auf den Weg gibt, ist in unserer heutigen Zeit nicht unbedingt immer gerne gehört und auch nicht gerne gesehen. Insofern bin ich heute Morgen besonders von der Gnade Gottes abhängig, denn sein Wort ist zeitlos, ewig gültig, wahr und was wir wollen ist mit einem offenen Herzen das Wort Gottes lesen, es respektieren und es durch die Gnade Gottes auch anwenden. Und jetzt fragt ihr euch, worum geht's? Es geht heute um Kopfbedeckungen. Ja, das ist, ist so. Ähm, ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht. Und wir sind jetzt im 1. Korinther Kapitel 11 angekommen. Und mit betendem Herzen lesen wir von Vers 1 bis Vers 16. 1. Korinther, Kapitel 11, 1 bis 16. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt, und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber das Haupt der Frau. Gott aber das Haupt des Christus. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, Schändet sein Haupt Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre Denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ihr auch das Haar abgeschnitten werden wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau Willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes Willen. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau, aber alles kommt von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen? Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt, denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Wenn aber jemand rechthaberisch sein will, wir haben eine solche Gewohnheit nicht, die Gemeinden Gottes auch nicht. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob Paulus hier ganz verschiedene Dinge anspricht. Er schreibt über Frisuren, er schreibt über Kopfbedeckungen, er schreibt über Engel, er schreibt über die Schöpfungsordnung. Was will er eigentlich sagen? Zur Erinnerung, die Gemeinde in Korinth hatte viele Defizite. Sie waren uneins, verschiedene Gruppierungen haben sich gebildet. Sie vermischten das Evangelium mit der griechischen Philosophie, weil sie vor der Gesellschaft etwas gelten wollten. Sie lebten teilweise in sexuellen Sünden, sie legten Wert auf ihre christliche Freiheit und gingen so weit, dass es ihnen egal war, was andere Gläubige in ihrem Gewissen empfunden haben und all dies spielte sich nicht nur in den privaten Häusern ab, sondern es kam auch in die Gottesdienste hinein. Deutlich wurde dies am Kleidungsstil, der Gottesdienstbesucher. Und Paulus schreibt nun ihnen und beantwortet eigentlich die Frage, wie sollen sich Männer und Frauen im Gottesdienst kleiden und wie sollen sie sich verhalten. Das ist eigentlich so der Kern der Aussage. Das tut er beginnend in Kapitel 11 und setzt dann auch die Gottesdienstordnungen fort in Kapitel 12 und auch Kapitel 13. Dort redet er über die Ordnungen in der Versammlung. Er schreibt in Vers 4 und 5, ihr habt es gelesen, Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Es geht hier also um die Kopfbedeckung im Gottesdienst. Warum ist sie für Paulus so wichtig? Zuerst müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass jede Kultur und jedes Zeitalter beinhaltet, dass die Kleidung, die jemand trägt, egal wann er lebt und egal wo er lebt, immer eine Botschaft sendet. Das ist heute genauso der Fall wie damals in Korinth. Wie wir etwas tragen und was wir tragen, drückt etwas über uns aus. Wenn du jemanden triffst, dann schaust du ihn an, schaust ihm ins Gesicht und irgendwie bewusst oder unbewusst scannst du auch ab, was er anhat, weil darüber eine Botschaft vermittelt wird. Nehmen wir mal das Beispiel einer Schirmmütze. Kennt ihr diese Schirmmütze, diese Caps? Alleine am Beispiel der Schirmmütze wird deutlich, dass die ein und dieselbe Schirmmütze verschiedene Botschaften transportieren kann. Du kannst die Schirmmütze tragen, wie man sie trägt, den Schirm nach vorne. K könnt ihr euch vorstellen? So. so das, was, was drückt das aus? Du bist, machst Urlaub. Du, die Sonne blendet, du, du bist relaxed, du wirst nicht in deine Bank gehen, Morgens zur Arbeit und eine Schirmmütze aufsetzen. Nein, du bist eher im Urlaub. Dieselbe Schirmmütze kannst du aber auch so tragen, dass der Schirm nicht nach vorne zeigt, sondern nach hinten. Könnt ihr euch das vorstellen? Das drückt was ganz anderes aus. Das drückt aus, hey, ich bin in Action. Ich bin bereit, Tennis zu spielen. So, in etwa. Du kannst dieselbe Schirmmütze... Aber auch tragen, dass der Schirm zur Seite zeigt. Habt ihr das schon gesehen? Ja, jetzt was jetzt? Ja, hey, ich bin ein Rapper. So, so auf diese Schürze. Ein und dieselbe Mütze, was ich sagen möchte ist, ein und dieselbe Mütze transportiert eine unterschiedliche Botschaft, je nachdem, wie sie getragen wird. Der Schweizer Dichter Gottfried Keller hat eine Novelle geschrieben, die kennen wir alle oder schon mal jedenfalls haben wir von ihr gehört, die lautet, Kleider machen Leute. Die Geschichte handelt vom Schneidergesellen Wenzel Strapinski, der sich trotz seiner Armut gut kleidet. Er gelangt in eine fremde Stadt und wird dort wegen seines Äußeren für einen polnischen Grafen gehalten und dann geht die Geschichte so weiter. Irgendwann kommt dann eine reiche Frau aus der Stadt, die Tochter eines reichen Kaufmanns und verliebt sich in ihn und, sie, und er will das noch alles aufklären. Ich bin eigentlich gar nicht so reich, wie ich aussehe, ich bin eigentlich arm, und, aber er traut sich nicht, weil er schüchtern und zurückhaltend ist und er sich versieht, ist er irgendwie mit ihr verheiratet und plötzlich kommt äh, ein Nebenbuhler und deckt das alles auf, das ist ja gar kein polnischer Graf und so weiter und so fort. Am Ende heiraten sie, am Ende kann er dann durch das Geld, was er durch diese Frau hat, dann diese Schneiderei aufnehmen und er schneidert und er wird ein wohlhabender Mann. Und deswegen heißt es, Kleider machen Leute. Kleider sagen etwas aus. Ein armer Mensch sieht plötzlich aus wie ein polnischer Graf. Denken wir an Bewerbungsgespräche. Wenn du dich bei einer Bank zum Vorstellungsgespräch einfindest, wirst du nicht in zerrissener Jeans kommen, sondern du ziehst dich an mit Schlips und Kragen, weil du ausdrücken willst. Die Aufgabe, um die ich mich bewerbe, bin ich in der Lage auch auszuführen. Du willst eine Botschaft senden. Das heißt also, zusammengefasst, die Kleidung, die wir tragen, die kommuniziert etwas. Und das ist nicht nur heute so, sondern das war auch in Korinth so. Um zu verstehen, warum Paulus hier über die Kopfbedeckung spricht, müssen wir den kulturellen Kontext dieser römischen Stadt verstehen. Was sagte die Kopfbedeckung damals aus? Welche Botschaft hat sie vermittelt? In zweierlei Hinsicht. Zum einen bezüglich der Männer. Wenn die Männer in ihren religiösen Zeremonien Opfer brachten, dann nahmen sie... Ein Teil ihrer Toga, ihr kennt diese Toga, dieser Umhang, dieser römische Umhang, nahmen sie einen Teil der Toga und warfen sich den über den Kopf. Das war ein Zeichen, dass sie der Gottheit, der sie opferten, vollständig untergeordnet waren. Es gibt Historiker, die haben überliefert, dass nicht nur das ein Zeichen der Unterordnung war, sondern dass besonders in diesen rituellen Gottesdiensten, besonders die Menschen, die Männer, ihre Toga über den Kopf warfen, die von der bürgerlichen Elite kamen. Die Priester, die Angesehenen in der Stadt, die Regierungsoberen, all diese Männer warfen sich ihre Toga über den Kopf und bedeckten ihr Haupt. Wenn nun in der christlichen Versammlung ein Mann aufstand, und das ist, was Paulus hier sagt, ihr Männer, ihr sollt euer Haupt nicht bedecken beim Beten. Warum? Weil das eine Botschaft transportiert. Wenn ein Mann in der Versammlung aufstand und sich die Toga über den Kopf warf, dann hat er eigentlich das getan, was, was in den heidnischen Gottesdiensten die Botschaft war. Er stand auf und sagte eigentlich, seht her, ich bin aus der Elite, ich bin etwas Besonderes und ich bringe die heidnischen Riten mit hier in den Gottesdienst hinein. Wir können es, vielleicht, es ist immer schwierig, das ins Heute zu übersetzen, aber wir können es vielleicht vergleichen damit, dass wenn ein Mann heute in der Gemeinde aufsteht, um ein Gebet zu sprechen, er sich der Gemeinde zunächst einmal zuwenden würde und sagen würde, ich habe in Tübingen Jura studiert mit Summa Cum Laude. Ich bin Leiter einer Rechtsanwaltskanzlei mit 50 Juristen und wir beraten die Regierung. Und im Übrigen, die Uhr, die ich trage, ist eine Rolex. Und jetzt Möchte ich gerne beten. So, das ist so nett, war so die, die Botschaft. So, so. Paulus sagt: Es gehört sich nicht, dass ihr euer Haupt bedeckt, ihr Männer, beim Beten. Weil ihr damit eine Botschaft transportiert. Es hatte eine kulturelle Bedeutung. Die zweite Bedeutung finden wir bei den Frauen. Da war es etwas anders. Durch die Kopfbedeckung brachte eine Frau zum Ausdruck, dass sie verheiratet ist. Sie gehörte zu ihrem Mann. Das war in der Kultur deutlich, wenn sie ihr Haupt bedeckte. Wenn sie das Kopftuch oder die Bedeckung verweigerte, lehnte sie damit die Beziehung zu ihrem Ehemann ab. Deswegen macht Paulus deutlich, dass wenn eine Frau in die Versammlung kommt und ihr Kopftuch nicht trägt, demonstrativ nicht trägt, dies eine schändliche Tat ist, weil sie damit zum Ausdruck bringt, mein Mann interessiert mich überhaupt nicht, ich möchte, ihm nicht, ich möchte mich ihm nicht unterordnen, ich möchte ein eigenständiges Leben führen. Ich bin eigentlich gar nicht verheiratet. Nicht alle Frauen folgten diesem Grundsatz. Einige Frauen, besonders Wohlhabende, schoben diese Sitte beiseite, weil von Frauen Treue erwartet wurde, die Männer, die Männer hingegen häufig in der Gesellschaft herumhurten, haben die Frauen irgendwann gesagt, einige jedenfalls, das reicht uns hier, das machen wir nicht mit, und nahmen dann ganz demonstrativ ihre Kopfbedeckung ab. Um auf diese, ihre Unabhängigkeit hinzuweisen, handelten sie so. Dieses Verhalten hatte große Symbolik. Und wir wissen nicht genau, warum einige der Frauen in der Gemeinde in Korinth eben auch dieses taten. Vielleicht waren sie unter dem Einfluss. Vielleicht meinten sie auch nur, ihre Freiheit sei in Christus so groß, dass sie also sich auch überhaupt nicht mehr zeichenhaft ihrem Mann zu unterstellen haben. Auf jeden Fall ist der Punkt, den Paulus hier anspricht, der, eine verheiratete Frau ohne Kopfbedeckung in der Versammlung war damals ein störendes Zeichen. Es erregte Aufsehen, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der Kultur. Es war ein deutliches Statement, eine Frau möchte sich nicht nach außen hin darstellen als eine Verheiratete. Das ist ähnlich, wenn wir es übertragen in die heutige Zeit, eine Frau betet in der Gemeinde und zieht sich aufreizend an, nimmt ihren Ehering vielleicht demonstrativ ab als Zeichen ihres Verheiratetseins und sagt, so, jetzt möchte ich beten. Das ist in etwa der Kontext, den Paulus hier anspricht. Deswegen sagt er, es ist eine Frau, die mit unbedecktem Haupt betet, schändet ihr Haupt. Und jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Was aber... Bedeutet dies alles für uns im Jahr 2013? Das ist jetzt die Frage. Ja, ich sehe schon einige nicken. Das ist der springende Punkt. Na, was sagt er jetzt? Was möchte Gott uns mit diesem Text sagen? Ohne Frage. Die Kultur hat sich geändert heute kommuniziert die Kleidung nicht das Gleiche wie damals. Wir leben in einer anderen Zeit. Das ist auch der Grund, warum wir als Archegemeinde der Auffassung sind, dass von Frauen nicht verlangt werden soll, eine Kopfbedeckung zu tragen. Weil dies nicht mehr das kommuniziert, was damals durch das Kopftuch kommuniziert wurde. Wenn aber eine Frau, eine Schwester in der Gemeinde sich aber doch im Gewissen gebunden fühlt, dies zu tun, dann stellen wir uns dem nicht entgegen. Das möchte ich auch ganz bewusst betonen. Aber in unserer Zeit spielt diese Kopfbedeckung nicht die Rolle wie damals. Und doch hat dieser Text eine Bedeutung für uns. Denn, und das ist doch, die Grundlage, auf der wir uns bewegen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und deswegen steht es nicht umsonst dort. Die Frage ist nur, was ist die Botschaft? Ich glaube, der Apostel lehrt uns hier ein Prinzip, ein zeitloses Prinzip, eine biblische Wahrheit, die Zeit und Kultur überdauert. Und das Prinzip lautet wie folgt. Autorität und Unterordnung haben ihren Ursprung im Wesen Gottes. Bevor er ins Detail geht mit diesen Kopfbedeckungen bei Mann und Frau, schreibt Paulus in Vers 3. Ihr habt es gelesen, schaut noch mal rein. Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber, das Haupt der Frau Gott aber das Haupt des Christus. Das ist das Prinzip, was er voranstellt. Dieses Prinzip, dass es Autorität gibt und dass es Unterordnung gibt und dass jeder Mensch, jeder Christ, jeder Gläubige in diesem Verhältnis steht, muss Ausdruck finden in unserem Leben, sowohl am Sonntag als auch in unseren Ehen und Familien. Niemand ist ausgenommen. Wir alle haben ein Haupt. Wir alle haben ein Haupt, das wir durch unser Verhalten ehren oder entehren. Das heißt, die Frage der Kopfbedeckung ist nicht eine modische oder gesetzliche Frage, sondern es ist die Frage der Anwendung eines Prinzips. Das Prinzip ist, was damals in der Kultur eben durch die Kopfbedeckung deutlich wurde. Denn wenn ein Mann sein Haupt bedeckte in der Gemeinde, dann suchte er nicht die Ehre Gottes, sondern seine eigene, habe ich gesagt. Er wollte damit auf seinen sozialen Stand hinweisen. Er betete wie ein Heide. Er verunehrte dadurch Jesus, der sein Haupt ist. Deswegen sagt er in Vers 3, Christus ist das Haupt jeden Mannes. Jeder Mann hat eine Autorität über sich. Und das ist Christus. Und wenn der Mann sich nicht dementsprechend verhält, sondern stattdessen sich hinstellt und sagt, schaut mal, wie gut ich bin, dann verunehrt er das Haupt, die Autorität, die über ihm ist. Ähnlich ist es bei der Frau. Legte sie die Kopfbedeckung ab, dann verunehrte sie ihr Haupt, nämlich ihren Ehemann. Sie drückte damit aus, ihm nicht länger verpflichtet zu sein. Deswegen sagt er, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das, das Haupt jeden Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau. Das ist nicht die Idee von, von irgendeinem chauvinistischen Mann, sondern das ist der Gedanke Gottes. Wir werden nachher auch noch ein bisschen im Detail sehen, was das heißt. Da komm, kommen wir noch hin. Wir haben den ganzen Kontext diesem, dieser Frage zu beachten. Männer stehen also, ebenfalls unter der Autorität, nämlich unter dem Haupt Christus. Und als ob das nicht schon genug wäre, fügt Paulus noch hinzu, ihr lieben Korinther, auch Christus, selbst Christus hat ein Haupt über sich. Wenn bei dem einen oder anderen sich innerlich schon die Fußnägel hochklappen, bei dem Gedanken, ich, ich habe ein Haupt über mir und das soll mein Mann sein, dann, dann denk mal darüber nach, dass dieses Prinzip selbst bei Christus nicht Halt macht. Selbst er hat eine Autorität über sich. Das heißt, dieses Prinzip findet seinen Ursprung im Wesen Gottes selbst. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist sind gleichwertig in ihrer Person. Sie sind gleich, aber doch unterschiedlich in ihren Rollen. Der Sohn unterstellt sich freudig und willig dem Vater und der Vater sendet den Sohn. Der Vater und der Sohn senden den Heiligen Geist. Sehen wir, es gibt verschiedene Aufgaben innerhalb der Dreieinigkeit. Und doch ist es ein Gott. Doch sind sie nicht unterschiedlich wertig, sondern sie, sie sind Gott selbst. Wenn wir daran denken, dass zum Beispiel der Heilige Geist ja auch als der Helfer uns vorgestellt wird, dann könnten wir denken, oh Mensch, könnte der Heilige Geist ja sagen, oh, das ist mir eigentlich die Rolle, die möchte ich eigentlich gar nicht so spielen, immer nur Helfer sein, was soll's. Das ist irgendwie untergeordnet. Ich, ich, möchte, auch, ich möchte auch senden. Tut er das? Nein. Sondern er, er bleibt Gott, er ist Gott, er ist Teil der Gottheit, er ist Gott selbst. Und dennoch nimmt er eine Rolle an, die des Dienens. Genauso mit Jesus. Er ordnet sich dem Vater unter. Ist es herablassend für Jesus, Gott als sein Haupt zu haben? Nein, es ist nicht herablassend. Ist es erniedrigend? Ist es ein Ausdruck einer Zweitklassigkeit? Jesus ist nur zweite Kategorie? Nein, er ist Gott. Er ist ihm gleich. Er ist und bleibt der ewige Sohn Gottes. Und dennoch sagt er in Johannes 5, Vers 30, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Johannes 4,34 Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Zur gleichen Zeit sagt er, ich und der Vater sind eins. Er ist nicht geringwertiger. Er hat schlicht einen anderen Dienst. Es geht also nicht um Wertigkeit in der Dreieinigkeit, sondern um unterschiedliche Aufgaben. Deswegen sagt Paulus, und das Haupt des Christus ist Gott. Leiterschaft und Unterordnung in Liebe gelebt ist ein großer Segen. Und wir finden dies schon in Gott selbst. Wenn Jesus sich nicht dem Vater untergeordnet hätte, weißt du, was dann passiert wäre? Dann hätte deine Erlösung niemals stattgefunden. Wenn er gesagt hätte, pff, mach ich nicht, dann wäre er nicht auf diese Welt gekommen. Dann hätte er auch Irgendwann spätestens die Mission abgebrochen, gesagt, ich, ich mache hier nicht mehr mit. Stattdessen ordnete er sich seinem Vater unter. Leiterschaft und Unterordnung in Liebe gelebt ist ein großer Segen. Gott würde mit sich selbst im Krieg sein, wenn es nicht dieses Prinzip von Autorität und Unterordnung innerhalb seines Wesens geben würde. Und so sagt Paulus, wenn in einer Ehe der Mann nicht liebevoll vorangeht, ich betone liebevoll vorangeht, und die Frau nicht wertschätzend folgt, dann erlebt die Familie Zerrüttung. Das ist das Prinzip, um das es Paulus hier geht. Er sagt, es gibt eine, ein, ein Prinzip, was unabhängig von Zeit und Kultur gültig ist, was damals nach außen durch die Kopfbedeckung zum Ausdruck kam, aber um die geht es gar nicht im Wesentlichen, sondern es geht um das Herz, was dahinter steht. Ein Haupt zu haben ist ein Segen. Was ist ein Leib ohne Haupt? Überall, wo wir hinschauen, finden wir dieses Prinzip. Wenn wir daran denken, allein an unser Land, wenn wir in unserem Grundgesetz hineinschauen, da haben die Väter hineingeschrieben, der Kanzler, Querstrich in Kanzlerin, bestimmt die Richtlinien der Politik. Eine, eine Autorität, wenn das nicht folgen, erfolgen würde, wäre unser Land im Chaos. Und so ist es auch mit der Familie, wenn sie ein gottesfürchtiges, von Liebe und Fürsorge erfülltes Haupt hat, dann ist das ein Segen. Der Ehemann ist nicht besser als seine Frau. Die Frau ist nicht schlechter als ihr Ehemann. Sie sind vor Gott gleich in Wert und Würde. Und doch hat Gott ihnen unterschiedliche Rollen zugewiesen. Und dieses Prinzip, verankert hier in Vers 3, als Ausgangspunkt für all das, was er danach schreibt, möchte Paulus umgesetzt sehen, sowohl in der Gemeinde, als auch in der Ehe, wie auch in der Familie. Gott helfe uns, dass wir diese Wahrheit aufnehmen und auch mit seiner Gnade es so leben und umsetzen. Amen. Amen. Wir haben also jetzt den Vers 3 behandelt und 4 und 5. Und nun schauen wir uns die anderen Verse an. Wir lesen 1. Korinther 11 von Vers 1 bis 16, um den Gesamtzusammenhang noch einmal vor Augen zu haben. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Jeder Mann, der betet oder weiß sagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weiß sagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ihr auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist, die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau, aber alles kommt von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet oder lehrt es, euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen. Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt, denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Wenn aber jemand rechthaberisch sein will, wir haben eine solche Gewohnheit nicht, die Gemeinden Gottes auch nicht. Amen. Nehmt doch gerne Platz. In der Gemeinde in Korinth bedeckten einige Männer beim Beten und in den Versammlungen ihr Haupt und dadurch kommunizierten sie, wir sind etwas Besonderes, schaut her, genauso wie in den heidnischen Gottesdiensten, die Elite das so tut, machen wir es hier auch und wir bringen auch ein bisschen die Sitten aus diesen götzendienerischen Veranstaltungen mit in die Gemeinde hinein. Einige Frauen in der Korinther Gemeinde bedeckten ihr Haupt nicht, was in der damaligen Kultur ein Zeichen von Rebellion war. Sie brachten zum Ausdruck, dass sie nicht bereit waren, länger ihrem Ehemann zu folgen. Paulus weist beide Gruppen, sowohl Männer als auch Frauen, zurecht, indem er in Vers 3 ein von Zeit und Kultur unabhängiges Prinzip beschreibt. Er sagt dort Ich will aber dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt. Des Christus. Aus diesem Text und auch aus anderen Stellen können wir deutlich entnehmen, innerhalb der Gottheit besteht sowohl Autorität als auch Unterordnung. Autorität nicht im negativen, nicht im missbräuchlichen Sinn, sondern es besteht eine Leiterschaft, die in Liebe ausgeführt wird. Der Sohn ist mit dem Vater gleichwertig und auch mit dem Heiligen Geist und dennoch haben alle drei unterschiedliche Rollen. So ist es auch in der Ehe. Mann und Frau sind absolut gleichwertig. Der Platz am Fuße des Kreuzes ist nicht unterteilt in zwei Kategorien, rechts und links, Männer und Frauen, oder vorne und hinten, Frauen und Männer oder Männer und Frauen, sondern am Kreuz sind wir alle gleich. Jesus Christus, hat sein Blut vergossen zur Erlösung von Menschen, egal ob Mann oder Frau, ob arm oder reich, egal welcher Herkunft, welcher Abstammung, welcher Bildung, welcher Nationalität, wir sind alle eins in Christus. Könnt ihr dazu Amen sagen? Ja, wunderbar. Arme. Galater 328. Ganz deutlich macht Paulus es hier. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave, noch Freier. Hier ist nicht Mann, noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Wunderbar. Keine Hierarchie, keine Ellbogengesellschaft. Wir sind gleichwertig vor Gott. Erlöst durch ein und denselben Erretter. Nun ist es aber so, dass wir manchmal meinen, wenn wir wirklich gleich sind, dann müssten wir auch alle das Gleiche tun. Denn das wäre ja sonst irgendwie nicht balanciert. Manche Menschen glauben, es dürfe überhaupt keine Unterschiede in den Aufgaben und Verantwortlichkeiten geben. Das Wesen der Dreieinigkeit zeigt uns, dass dies nicht der Fall ist. Und wenn wir überhaupt in die Gesellschaft hineinschauen und das Zusammenleben von Menschen beobachten, stellen wir sehr schnell fest, dem ist nicht so. Ob in Wirtschaft, ob in Politik, selbst im Sport, wenn jeder vom HSV plötzlich sagt, ich bin Stürmer, weil wir sind ja alle gleich, dann sollten wir mal sehen, dass hinten noch mehr Tore fallen als in der letzten Saison. Kaum zu übertreffen, aber es wäre doch möglich. Es ist eben nicht so, dass wir weil wir alle gleichwertig sind, deswegen auch alle dieselbe Aufgabe übernehmen. Und so ist es weder bei Gott und so ist es auch nicht in der Ehe und in der Familie. Zwischen Mann und Frau hat Gott unterschiedliche Aufgaben verteilt. Zum Wohle, ich sage jetzt mal der Mannschaft, zum Wohle, des Menschen. Das schreibt Paulus in Vers 8 und 9. Das lest das mal. Vers 8 und 9. Er sagt er folgendes: Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Oh. Habt ihr das verstanden? Das ist ja sehr deutlich. Was macht der Apostel hier? Er geht mit uns zurück zum 1. Mose, Kapitel 1 und 2. Ein deutlicher Hinweis auf die Schöpfung. Wie sind wir Menschen entstanden? Wir lesen in Kapitel 1, 1. Mose 1, 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt, der Mensch ist geschaffen, um Gottes Wesen zu reflektieren. Und damit er das tut, hat Gott nicht nur den Mann geschaffen, weil er meinte, das reicht schon aus. Er hat auch nicht allein die Frau geschaffen, weil er meinte, das reicht schon aus, sondern er hat beide geschaffen. Als Mann und Frau schuf er sie, sodass sie gemeinsam sein Wesen, sein Bild reflektieren. Da haben wir es wieder. Überhaupt kein Unterschied. Gemeinsam tun sie das. Dann, Kapitel 2, Vers 18. Und Gott der Herr sprach, dieses in 1,27 ist sozusagen der Überblick. Und dann geht es ins Detail, in Kapitel 2, 18. Wie ist das im Detail denn gewesen? Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Und dann kommt diese wunderbare, dieser wunderbare Bericht in Vers 21 bis 23. Der, der fasziniert mich immer wieder. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Das war die erste Narkose. Das war, der war weg. Das musst du dir mal vorstellen. Der, der pennte da, der Adam. Und während er schlief, nicht pennte, sondern schlief, steht da, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da, ja. Der, was sagt Adam? Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem, Gebein, äh, von meinem Fleisch. Die soll Männen oder auch Frau heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darauf nimmt Paulus hier Bezug. Wenn ich Adam gewesen wäre, äh, ja. ich hätte geschlafen und ich hätte die Augen aufgemacht und Gott hätte mir dann meine Gehilfen präsentiert, dann hätte ich nicht gesagt, du sollst Männen heißen, sondern ich hätte gesagt, ja, du sollst Verena heißen. Das ist gut, ne? das habe ich so gedacht. Das ist Reda. Das darfst du jetzt als Ehemann entsprechend ändern. Kannst du in deiner Bibel so ein bisschen, aber nur in Klammern setzen. Das heißt, was Paulus hier macht, er geht zurück zu dem Ursprung und er erklärt und erinnert die Korinther. Gerade bei dieser Frage von, von Leitung und... Und Unterordnung, und er sagt, wisst ihr was, das Prinzip, was die heilige Schrift lehrt, hat nichts mit eurer Kultur zu tun, sondern es hat etwas mit eurem Herzen zu tun. Es soll Ausdruck finden in eurem Leben, sowohl in der Gemeinde, als auch bei euch zu Hause. Er erinnert sie, dass Adam und Eva gleichwertig vor Gott geschaffen wurden. Beide im Bilde Gottes, als Mann und Frau. Das ist wichtig zu betonen, besonders auch im Hinblick auf Geschichte und Gegenwart, wo Frauen erniedrigt wurden und auch erniedrigt werden, missbraucht und unterdrückt. Es muss klar gesagt werden, Mann und Frau sind gleich in Wert und Würde vor Gott. Keine Diskussion. Alles, was dem widerspricht, jede Degradierung und Erniedrigung, jeder Missbrauch von Frauen durch Männer, jeder Gedanke, der zum Inhalt hat, dass Frauen irgendwie weniger wert seien, ist eine absolute Lüge und stellt sich gegen das Wort Gottes. Ganz klar gesagt. In diesem Kontext dieser Gleichwertigkeit hat Gott aber Frauen und Männern unterschiedliche Rollen zugewiesen wie ein Trainer in seiner Fußballmannschaft. Nicht jeder spielt auf derselben Position. Er machte Adam zuerst. Dies deutet auf seine Rolle als Leiter und auch als Versorger. Ja, und sogar auch als Beschützer hin. Er schuf Eva von Adam, brachte sie zu Adam, damit sie seine Gehilfin ist in den Aufgaben, die Gott ihm zugewiesen hat. Sie soll ihn Ergänzen, ihn vervollständigen. Das heißt, das größte Geschenk, was, was Gott dem Adam machen konnte, war, dass er ihm eine Gehilfin zur Seite gestellt hat. Jemand, der zu ihm passt, jemanden, der ihn ergänzt, dies minimiert nicht die Rolle der Frau, sondern, ich würde vielmehr sagen, es definiert sie. In unserer heutigen Zeit wird oft der Eindruck erweckt, dass Männer und Frauen einfach nur Kopien voneinander sind. Du kannst einfach nur auf Copy und Paste drücken. Und dann hast du sie nebeneinander. Jede Unterschiedlichkeit in Rolle und mitunter auch in Biologie wird heutzutage verwischt. Das Wort Gottes gibt uns hier ein zeitloses Prinzip. Und es sagt dir, vergiss nicht, ich habe Mann und Frau geschaffen, und beide reflektieren das Wesen Gottes. Schon die Weise, wie Gott Mann und Frau schuf, zeugt von der Schönheit ihrer Zusammengehörigkeit. Matthew Henry, ein Theologe, schreibt in seinem Kommentar zum ersten Buch Mose, genau zu dieser Begebenheit, wie die Frau aus der Seite des Adams geschaffen wurde, folgendes. Die Frau wurde von einer Rippe aus der Seite Adams geschaffen. Sie wurde nicht aus seinem Kopf gemacht, um über ihn zu herrschen, und auch nicht aus seinen Füßen, damit er auf ihr herumtrampelt, sondern aus seiner Seite, um ihm gleich zu sein, unter seinem Arm, um von ihm beschützt zu werden, und nahe an seinem Herzen um von ihm geliebt zu werden. Das ist der, das ist der Gedanke, der dort hintersteht. Das heißt, die Leiterschaft des Mannes, ihr lieben Männer, das jetzt für euch, soll und darf nicht unterdrückend oder brutal sein, sondern liebend und gütig, voller Geduld. Und Langmut. Deswegen schreibt Paulus in Epheser 5, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist der Anspruch, sich selbst aufzuopfern. Aber die Sünde hat die Rolle, die Gott uns Männern zugewiesen hat, Zerstört. Und daraus sind brutale Situationen entstanden. Und viele Ehen und Familien leiden unter tyrannischen Männern. Gott ruft die Männer auf, liebende und dienende Leiter zu sein, die ihr Leben aufgeben, um sich um ihre Frauen zu kümmern und für sie zu sorgen, sie von ganzem Herzen zu lieben, so wie Jesus seine Gemeinde geliebt hat. Und für die Frauen gilt, Gott schuf sie, um ihren Ehemann zu unterstützen und zu vervollständigen. Das, was Paulus den Epheserbrief den Männern ins Stammbuch schrieb, dass sie ihre Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, hat er den Frauen dort an derselben Stelle geschrieben, ihr Frauen, ordnet euch euren Ehemann eigenen Männern unter als dem Herrn. Übrigens steht da euren eigenen Männern. Das heißt nicht, dass eine Frau sich jedem Mann unterordnen soll. Ganz klarer Unterschied hier nochmal. Nicht, dass hier irgendein Mann sitzt und meint, Uff, eine Frau hat mir gar nichts zu sagen. Nein, nein, nein. Nee. Es geht hier um den eigenen Mann. Die Sünde hat auch diese Rolle zerstört. Und nicht selten versuchen, Frauen zu manipulieren, mitunter zu herrschen. Wir müssen darüber gar nicht diskutieren. Alles, was wir tun müssen, ist, uns umzusehen, in die Familien hineinblicken und wir erkennen, dass vieles kaputt gegangen ist. Was heißt das für dich? Vielleicht bist du in einem Zuhause aufgewachsen, in der die Rollen komplett verdreht waren. Du hast es nie Erlebt, wie so etwas gesund aussehen kann. Ein Vater, der liebevoll seiner Familie vorsteht, Verantwortung übernimmt, sich kümmert und nicht einfach nur sich auf Sofa fläzt und eine Flasche Bier aufmacht und Fußball guckt. Vielleicht befindest du dich aber auch gerade in deiner Ehe an einem Punkt, an dem du spürst, hier läuft was falsch. Irgendwie, habt ihr euch als Ehepartner noch nicht so richtig nivelliert und eingefunden. Und du schaust nach Antworten. Wie, wie, wie möchte Gott eigentlich, dass ich meine Ehe führe? Du hast die Orientierung verloren, du bist durcheinander. Du weißt nicht, in welche Richtung du deine Ehe fortsetzen sollst. Und dann kommen Stimmen von hier und von da und du liest das und der eine sagt jenes. und Du bist verunsichert. Was uns Gott sagt in seinem Wort ist, dass wir nicht länger unter den Wirkungen der Sünde leben müssen, sondern Jesus Christus ist gekommen, um das, was durch die Sünde zerstört wurde, wiederherzustellen. Weißt du, er hat die Kraft, und er hat die Macht, deine Ehe, die am Zerbrechen ist, aufgrund dieser Thematik. Er hat die Kraft, sie wiederherzustellen. Er ist ans Kreuz gegangen, um für all unsere Übertretungen zu sterben. Und ich sage euch, wir brauchen jeden Tag neu diese Vergebung und die Erinnerung, wie es eigentlich wirklich laufen soll. Jeder Mann hier unter uns, jede Frau unter uns, die verheiratet ist, weiß, wovon ich spreche. Wir müssen uns neu und immer wieder vom Wort Gottes füllen lassen. Du musst nicht länger unter den Wirkungen der Sünde in deiner Beziehung leben. Denn Jesus ist gekommen, um dich zu befreien und um die Zerstörung, die die Sünde angerichtet hat, wieder gut zu machen. Jesus kam, um Männer und Frauen von innen nach außen zu verändern, sodass sie sich von ihrer Sünde abwenden und so werden, wie Gott und wozu Gott sie geschaffen hat. Dienende Leiter, demütige Leiter, die ihr Leben aufgeben und Frauen die ihre Männer darin unterstützen und bestätigen, die sich nicht bekämpfen oder kopieren, sondern die sich ergänzen, damit sie ein wunderbares Team sind zur Ehre Gottes. Vielleicht reagieren auch einige Menschen allergisch auf diese Wahrheiten der Heiligen Schrift, weil sie das noch nie in Funktion gesehen haben. Weil sie sich das gar nicht vorstellen können, wie das kommt, wie das überhaupt klappen kann. Und ich bin Gott so dankbar für viele Vorbilder in dieser Gemeinde, die ich selbst erleben und beobachten darf. Und wie ich sehen kann, wie der Segen Gottes auf Ehen liegt, die sich diesem Prinzip der Heiligen Schrift, das gültig ist, unabhängig von Zeit und Kultur unterordnen. Und damit weder der Mann noch die Frau auf falsche Gedanken kommt und die Macht für sich alleine beansprucht, schreibt Paulus dann in den Versen 11 und 12 noch Folgendes. Doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau. Aber alles kommt von Gott. Möchtest du dein Leben der Wahrheit der Schrift unterordnen, dann möchte ich dich dazu ermutigen. Und ich glaube, wir werden erleben, dass Ehen und Familien gesunden und letztlich auch die Gesellschaft durchdringen mit der Kraft, die Gott gibt, wenn wir ihm gehorsam leben. Gott helfe uns dazu. Amen.